0: Bienvenido de nuevo a Ambition and Red con Dave Lenagro. Si estás soñando con empezar un negocio o eres nuevo en los negocios, probablemente hayas oído las estadísticas que dicen que, en promedio, el 50% de las pequeñas empresas fracasan dentro de los primeros 5 años. Aunque esto puede no ser muy alentador cuando estás empezando, es importante recordar que el fracaso no siempre es el final de la historia para un emprendedor. En el episodio de hoy, Dev comparte sobre sus fracasos. En los primeros cinco años de la creación de D-Max, ofrece consejos prácticos para lidiar con tu competencia, gestionar el capital y el flujo de efectivo y hacer crecer a ti mismo y a tu negocio. Sintonicemos para escuchar lo que Dev experimentó en los primeros años de construcción de D-Max.
1: Los primeros dos años fueron un desastre absoluto. Algunos problemas fueron causados por nosotros mismos, otros por la industria. Revolucionamos la forma en que se compensa a los vendedores en la industria inmobiliaria. Antes de que llegara Rimex, los corredores dividían sus comisiones con sus agentes en una división básicamente 50-50. Estábamos tratando de cambiar una industria. Intentamos explicar a los vendedores, trabajen en cooperativa con nosotros. Conserven casi toda su comisión para ustedes mismos pagan su parte proporcional de estar en la oficina, muy parecido a un grupo de abogados, arquitectos, médicos, dentistas que comparten espacio de oficina, área de recepción, pagan su parte de los gastos generales, pero conservan lo que generan para ellos mismos. Por lo tanto, es mucho menos costoso hacer eso que salir y comenzar una tienda de una o dos personas sin nadie más alrededor para ayudarte a construir tu negocio. Los poderes fácticos en el negocio de bienes raíces estaban muy en contra de esto. Si teníamos éxito, tendrían que pagar a sus agentes mucho más que una división 50-50. Y así, toda la dirección de la industria intentó sacarnos del negocio y, en realidad, no tuvieron que trabajar demasiado duro porque yo estaba haciendo un buen trabajo de sacarnos del negocio por mí mismo.
0: Pero Dad sabía que tenía entre manos una idea disruptiva para la industria. Sabía que si podía aguantar lo suficiente, su idea podría cambiar la forma en que se hace el negocio inmobiliario alrededor del mundo. Nombramos a la compañía Remax porque nadie quería llamarla Double Iniger
1: Realty, incluyéndome a mí. Se nos ocurrió el nombre de Real Estate Maximums, el servicio máximo para el cliente porque tendríamos a todas las personas trabajando a tiempo completo, la máxima captación para el corredor porque seríamos los mejores pagados y más fáciles de reclutar, teóricamente y la máxima comisión para el agente. Miramos eso y lo acortamos a RE, Max. Y luego pensamos que alguien creería que hay un señor o señora Remax, así que volvimos a tener el nombre de alguien. Exxon acababa de surgir con su nuevo nombre y tenía un par de barras oblicuas en él, y era corto,
0: cinco letras o lo que fuera. Y entonces, ¿qué tal Remax? Sin embargo, iba a ser difícil poner en marcha RIMAX en una industria resistente al cambio. Dead encontró a sus competidores trabajando para sacarlo del negocio tan pronto como abrió sus puertas, pero eso no detuvo a él ni al equipo de RIMAX. Cuando abrimos nuestra primera
1: oficina, pensé que esto sonaba tan genial que todos querrían trabajar para nosotros. No funcionó exactamente de esa manera. Nuestro primer anuncio en la sección de negocios del periódico decía, ¿por qué dividir tus comisiones? Recibí más de 1.100 llamadas telefónicas, 100 de ellas amenazas de muerte. Vamos a sacarte del negocio. Eres un alquilador de escritorios, un fraude. Eres esto, eres aquello. Y luego mil eran agentes inmobiliarios que decían cómo funciona esto. Hice 204 entrevistas cara a cara e inscribí a 4 de los 204. Eso es bastante desalentador. A medida que nos expandíamos, teníamos una base de inversores que decían que nos iban a financiar. Desafortunadamente, ellos dirigían el negocio de condominios, desarrollo de tierras en lugares montañosos, y cuando empezamos en el 73, el primer embargo de petróleo golpeó. Nadie tenía gasolina para conducir a las montañas para comprar estos lotes o tiempos compartidos. Y se fueron a la quiebra, y nunca obtuvimos el capital que se nos prometió pero ya habíamos empezado a abrir dos o tres oficinas sobre la base de que pensábamos que el dinero estaba llegando. Así que me apresuré, fui a algunos bancos, vendí parte de mis bienes inmobiliarios personales y mantuvimos viva a la empresa. Al final del segundo año, teníamos una deuda de alrededor de 600 mil dólares y en ese momento todavía estábamos creciendo muy,
0: muy lentamente. Ser agente inmobiliario siempre ha sido un trabajo difícil, pero cuando RIMAX comenzó, solo los jubilados o las personas que podían permitirse tomar el riesgo se convertían en agentes. Dead sabía que si podía incentivar a más personas a entrar en el negocio, crearía una situación beneficiosa tanto para la correduría como para los agentes. El hecho interesante que probablemente la
1: audiencia no sabe es que antes de 1970 o 71, solo alrededor del 2% de los agentes inmobiliarios en los Estados Unidos eran mujeres, y se consideraba un juego de hombres mayores de pelo blanco, Compuesto en su mayoría por maestros jubilados, trabajadores del servicio civil, militares que se habían retirado, tenían la compensación de trabajar 30 años y podían permitirse empezar con una comisión. Y de repente, alrededor de 1970, la generación del baby boom finalmente comenzó a formar familias y las mujeres comenzaron a entrar en el negocio. Muchas de ellas eran amas de casa a tiempo parcial. Tenían un esposo profesional que pagaba los ingresos no tenían que tener una comisión y podían sobrevivir los tres, seis, nueve meses de aprendizaje antes de empezar a ser productivas. A medida que las mujeres entraban en el negocio, la vieja línea estaba muy en contra de las mujeres. Era un club de buenos viejos amigos, y la actitud era, este es un juego de hombres. Nunca entendí el prejuicio contra las mujeres. Mi madre era una mujer y la amaba. Mi esposa era una mujer. La amaba y eran inteligentes. Idealmente, las mujeres son mejores en bienes raíces que la mayoría de los hombres. Los hombres hablan de construcción y hablan de cosas que realmente no importan a la ama de casa. La ama de casa habla de escuelas, compras, parques, ese tipo de cosas. Y así, las mujeres son únicas en la forma en que abordan el proceso de ventas. Así que la forma en que crecimos fue que el primer año tuvimos 21 agentes. El segundo año exactamente duplicamos. Nuestras metas eran, y teníamos 42 al año siguiente se duplicó de nuevo a 84. El cuarto año llegamos a 1,34, y luego el quinto año llegamos a 2,89. Cuando llegamos a 289, éramos 80% mujeres. Nos habíamos convertido en el número uno en el estado en transacciones, ingresos, ventas, volumen y cualquier otra medida. En los siguientes dos años, Varios cientos de hombres de las compañías de hombres se retiraron de sus compañías y se unieron a la alegre banda, las damas que les patearon el trasero.
0: A pesar de unos primeros años turbulentos, Rebarra Diagonal Max sobrevivió y comenzó a crecer exponencialmente, convirtiéndose en la marca icónica que es hoy. Entonces, ¿qué mantuvo a Dead y a su heterogéneo equipo en marcha a pesar de todos los obstáculos y luchas de aquellos primeros años? Aprendimos
1: que no nos rendiríamos. Y tengo un pasado militar y entiendo, te metes en una pelea, nunca te rindes. Esa era mi actitud. Si el sector inmobiliario organizado me hubiera tratado como a otro agente inmobiliario, y cuando llegó el mal mercado, la recesión, el embargo de petróleo, y me hubieran abrazado y dicho, vaya, Dave, simplemente comenzaste tu negocio en el momento equivocado. Probablemente podría haberme rendido, pero tal como estaban las cosas, todas estas personas decían, es corrupto es alquiler de escritorio. Eres estúpido. No sabes cómo administrar un negocio y todas esas cosas. Yo estaba, por Dios, tendrán que matarme para sacarme de este negocio porque voy a hacer que funcione. Y afortunadamente para mí, Gail era igual de obstinada y trabajamos durante dos años sin ingresos, viviendo de ahorros y lo que podíamos pedir prestado. Y tuvimos dos o tres otros socios que vinieron y trabajaron igual de duro y luego de repente empiezas a acumular. Y una vez que nos convertimos en el número uno en Denver y empezamos a franquiciar, fue fácil vender a otra ciudad y decir, podrías hacer esto en Atlanta. Podrías hacer esto en Chicago. No comenzamos con superestrellas. Todos pensaban que sí, pero no podía conseguir que ninguno de los grandes jugadores se uniera a la compañía. Todos decían, haz que funcione y nos uniremos. Tuve que tomar la misma cantidad de principiantes, trabajadores a tiempo parcial, personas de muy bajos ingresos y enseñar personalmente. Ir a sus llamadas, ayudarlos a obtener sus listados, asegurarme de que lo lograran. Bueno, de repente, un año o dos después, estos chicos y chicas, están ganando 100 mil dólares al año, 150 mil al año, lo que superaba con creces lo que los grandes jugadores estaban ganando con una división 50-50. Y de repente eso empezó a despertar a todos y la mayoría de mi gente lo logró. Tuvimos muy pocos que se rindieron o abandonaron, y eso simplemente facilitó reclutar al siguiente grupo, y el resto es historia.
0: A lo largo de sus 50 años de negocio, TED ha aprendido lecciones valiosas de la construcción de DIMAX y ahora invirtiendo en nuevas empresas. Si eres fundador, hay algunas cosas importantes que hacer y evitar en los primeros años de tu negocio. Aquí está mi consejo. Si estás
1: en una fase de inicio, los primeros 5 años de tu negocio, Ten en cuenta que el primer año o dos serán mucho más difíciles que los dos o tres siguientes. Si lo anticipas, es como el dicho de los Navy Seals, el único día fácil fue ayer porque no hay días fáciles. Pero una vez que estás arriba, estás educado, estás entrenado, tienes impulso, tienes dinero y ganancias, puedes contratar a personas mejores que pueden hacer un trabajo mejor que tú, entonces se convierte en un juego fácil. Así que, asegúrate de estar bien capitalizado. Asegúrate de tener un grupo de apoyo a tu alrededor que te ayude a superar esto. Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos fue Piense y Hágase Rico, Napoleón Hill. Ese es uno de los libros más vendidos en la historia del idioma inglés, por cierto. Y era un plan básico y simple, y no se trataba de hacerse rico. El título funcionó porque se escribió durante la depresión y todos estaban en bancarrota, pero realmente se trataba de establecer metas. Y básicamente eran cinco, 6. 7 pasos. Mira lo que quieres hacer. Establece una meta razonable y alcanzable. Si es una gran meta, establece pasos iniciales razonables y alcanzables. Haz un plan por escrito. Reúne a un grupo de personas con ideas similares que te alentarán y tal vez puedan darte consejos en áreas en las que tal vez no tengas experiencia y te asesorarán de forma gratuita. Haz un seguimiento. Estás haciendo un plan de tu negocio. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué funciona? Haz más de lo que funciona y menos de lo que no funcionó. Experimenta y sigue adelante hasta llegar a tu meta final. Eso funciona tan bien para un joven de 22 años como para alguien de 50 años.
0: A menudo existe la creencia de que debes tener una cierta edad o un cierto nivel de experiencia antes de empezar un negocio. Death tenía solo 27 años cuando comenzó RIMAX y gran parte de su equipo corporativo estaba compuesto por jóvenes en sus 20 y 30 años. La juventud puede ser una ventaja, pero solo si construyes las cosas de la manera correcta. Sabes, hay una filosofía en el grupo de internet que dice,
1: toma prestado el dinero de todos. Prueba, fracasa rápido. Ciérralo, prueba otro, fracasa más rápido y luego, tarde o temprano, una de ocho o diez ideas va a funcionar. Estoy totalmente en contra de esa filosofía. Las personas que nos prestaron dinero, ya sean proveedores o pequeños empresarios, o el periódico semanal local, realmente se ven perjudicados. Si declaras la bancarrota y no pagas lo que dijiste que pagarías. Siempre había considerado que era un hombre de palabra. Le dije a alguien que le iba a pagar, les pagaría. Eso nos devolvió con creces. Es simplemente asombroso lo amables que fueron algunos de nuestros acreedores cuando sabían que estábamos luchando. Pero les dijimos cada vez que hablábamos con ellos. No nos vamos a rendir. Esto va a funcionar. Lo que tienes que entender es que es genial tener experiencia. Es maravilloso si tienes una educación universitaria en el campo de lo que estás tratando de construir, pero el entusiasmo, la confianza, la creencia personal, conseguir las personas adecuadas a tu alrededor para ayudarte a construir esto. Y te sorprendería lo bien que pueden hacerlo los jóvenes. Cada generación mira a la siguiente generación y piensa, oh, son perezosos. No saben lo que están haciendo no se visten bien, no importa, cada generación tiene superestrellas, a veces tienes que madurar un poco, pero no hay razón para que los jóvenes no puedan empezar, mira a algunos de los titanes tecnológicos, ya sean cualquiera de los nombres de marca que conoces desde Steve Jobs hasta Gates, todos empezaron su negocio en la universidad, sabes, haces lo que tienes que hacer para empezar el negocio, muchas veces tienes algo pero no lo suficiente, y los bancos no te van a prestar a menos que tengas algunos activos realmente buenos de los que saben que pueden recuperar su dinero. Empiezas con lo que tienes y luego haces un financiamiento colectivo con amigos y familia. Si tu mamá y tu papá creen en lo que estás haciendo y te conocen bastante bien, vieron cómo te abriste camino a través de la universidad, saben que tienes el valor para ello y luego te quedarás con ello. A menudo están más que felices de darte un préstamo en términos favorables y otros amigos, y luego a veces tus empleados saltan y dicen, sí, Creo que esto realmente va a funcionar. Me gustaría estar en esto también. Así que es importante tener algo de capitalización, pero siempre estás pensando en cómo me aseguro de que todavía voy a estar en el negocio en seis meses?
0: Aunque los primeros años fueron una aventura peligrosa, Dead perseveró y convirtió a Arimax en el éxito que es hoy. Aquí hay dos trampas importantes que Dad recomienda evitar mientras construyes tu negocio con pasión y visión.
1: Primero, no tener suficiente respaldo financiero. Nada nunca avanza tan rápido como crees que lo hará y costará tan poco como esperas que lo haga. Y entonces el respaldo financiero te da la capacidad de resistencia para vivir a través de tus errores, para mejorar tu producto o servicio hasta que se vuelve más y más valioso. Creo que lo otro es realmente no tener la visión de lo que estás intentando hacer. Mucha gente me mirará hoy y dirá, bueno, realmente funcionó. Te volviste realmente rico. Nunca estuve en esto por el dinero. Quiero decir, quería tener una buena vida. Quería cambiar las vidas de los agentes inmobiliarios. Pero esa era nuestra misión todo el tiempo. Probamos
0: el concepto. Muchas gracias por sintonizar el programa de hoy. Para encontrar más episodios del programa y aprender más sobre Dad y su historia de ambición y determinación, visita AmbitionandGrid.com. Y si te encanta el programa, asegúrate de suscribirte y dejar una calificación y una reseña en donde quiera que obtengas tus podcasts. Hasta la próxima vez, recuerda, todo en la vida que vale la pena tener requiere un poco de ambición y determinación.